0: Gracias al Señor por poder volver a la presencialidad, aunque con un número muy reducido, pero es hermoso poder vernos. Cada uno de nosotros representamos la imagen de Cristo. Amén. Y cuando nos vemos, nos saludamos, estamos mirando al Señor también. Y Dios nos ve a través de Jesús. Título para esta predicación, una pregunta. Una pregunta que sería bueno si nos pudiéramos todos los días, cuando abrimos los ojos, hacernosla. Esta pregunta dice, quiero agradarle. Por supuesto estamos hablando del Señor. Quiero agradarle cuando... La pregunta es, quiero agradarle, tiene que ver con algo, no algo que me están obligando, sino una decisión que yo estoy tomando. A veces hablamos de las decisiones que tomamos desde que abrimos los ojos. Ya el abrir los ojos en la mañana es una decisión que estamos tomando. Levantarnos, lavarnos los dientes, hacernos la limpieza de cutis... Y sucesivamente todo lo que viene es una decisión que tomamos. Aunque cuando somos niños, ¿qué pasa? Lavate los dientes. Ahí es una imposición. Hasta que se hace un hábito en nosotros. Y lo que quiero que reflejemos hoy en la palabra es... Eh, lo que Dios está requiriendo de nosotros, pero a la vez nosotros tenemos en nuestro poder el querer o no hacerlo. Por eso la pregunta: ¿Quiero agradarle? Vamos a compartir en el libro de Miqueas. Eh, esto viene del de, profeta Miqueas, habla por. Eh, medio de lo que Dios le estaba hablando al pueblo y les hace un llamado de atención y el profeta lo presenta como si fuera un tribunal, un tribunal donde está Dios y donde está el pueblo, Dios juez. Y Dios pone testigos, En ese tribunal, gracias a él, no era el definitivo, el que cuando ya no vamos a tener elección, que sea cuando ya estemos delante de él, ya hayamos partido del escenario de esta tierra, no hay más nada que hacer, no hay retroceso, no hay decisiones que tomar, ya la tomamos en vida. Este simplemente es un momento en que Dios habla a su pueblo por medio del profeta Miqueas. Y yo voy a leer la primera parte y luego vamos a ir eh, viéndola acá en Power. Solamente no la puse para que no nos distraigamos. Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oiga los collados tu voz. Oíd montes, y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ahí empieza la pregunta de Dios. ¿sí? Para hacernos reflexionar. Pone por testigos a los cimientos de la tierra, a los montes, a los collados, que son inamovibles. ¿sí? Porque... Ellos obedecen, la naturaleza obedece el mandato de Dios. Los seres humanos la pensamos y vemos qué vamos a hacer, qué es lo que me conviene y así actuamos muchas veces. Ahí Dios comienza a preguntar, siendo Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, creador de la raza humana y de todo lo que hay, Se pregunta y nos pregunta en ese momento a su pueblo Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Desde ahí ya a mí me parte. Que Dios me esté preguntando, ¿qué te he hecho? ¿En qué te molesté, Etel? Para que hagas lo que quieras. Y no hagas mi voluntad, responde contra mí. Y esto me hace recordar cuando a Jesús lo estaban enjuiciando y y Él le decía, ¿por cuál de todas las cosas que he hecho me están condenando? Por haber sanado, haber liberado endemoniados, haberles dado de comer, ¿por cuál de todas? Es re fuerte, es fuerte, pero es lo que Dios se está manifestando, está manifestando a su pueblo en esta pregunta que él hace. Responde contra mí. Creo que ninguno de nosotros podría responder contra Dios. ¿Mm? Porque ahí le da solamente dos eh, ocasiones en que Dios Actúa a favor de su pueblo. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab. Y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. Hasta ahí Dios hablando por medio del profeta, para que el pueblo reaccione hoy para nosotros, para que reaccionemos. En ese momento él le estaba diciendo a su pueblo, ¿será por esto? Porque yo lo saqué de la tierra de esclavitud, de servidumbre, donde estuvieron tantos años, ellos sabían de qué se trataba? ¿Cómo lo sacó? ¿Cómo mostró su poder durante 40 años? ¿O será porque yo los bendije cuando Balaam quería maldecirlos? El rey, de Moab eh, quería maldecir al pueblo de Dios y contrató a Balaam para que lo maldijera, porque donde pasaba el pueblo de Dios tenía la victoria, entonces todos le temían. Bueno, no no puedo contra ellos, los maldigo. Le pagó, le ofreció una buena suma de, de, de dinero Y viene este hombre a maldecir y se pone en un un lugar de la la montaña y y cuando quiere maldecir a su pueblo, al pueblo de Dios que estaba ahí, le salía bendición. Pero cómo, imagínense este hombre, eh, lo enojado. Balac, el rey de Moab. ¿Pero qué te dije? Que los maldigas y los estás bendiciendo. Es que no, no me sale maldición. Bueno, pero vamos a otro lado. Hacían un sacrificio, holocausto, todo a, los, a sus dioses. Y cuando iba a emitir la maldición, otra vez. Y así pasó por cuatro veces. Tremendo. Eso hace Dios con vos. Cuando emite maldiciones Dios las convierte en bendiciones Esa es promesa para sus hijos Todo el que te maldiga lo hará sin mí El que contra ti conspirare lo hará sin mí Dice el Señor Por medio del profeta Jeremías, si no me equivoco Y ahora sí vamos a seguir el relato donde el pueblo se comienza a preguntar, Miqueas 6, versículo 6, lo voy a leer en la NBI, ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? Ellos se preguntaban, ¿de qué forma podían presentarse a Dios para que Dios se agradara, porque por lo visto Dios estaba emitiendo ese juicio para que ellos se volvieran a Él. Y ellos se preguntaron esto, pero luego en el 7 dice, ¿se complacerá el Señor con miles de carneros o diez mil arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, por mi pecado, al fruto de mis entrañas? Por mi pecado? Eso se preguntaban: ¿cómo hacemos para agradar a Dios? Esas prácticas de entregar el hijo primogénito, el hijo de sus entrañas, era lo que hacía el pueblo pagano: entregaban sus hijos a Moloch, a los Baales, y los ponían en el fuego. Es tremendo. Hacían sacrificio humano de sus hijos, entregando el primogénito. Eso era la forma en que ellos creían que estaban adorando. Y como que habían tomado eso, ¿será que eso es lo que Dios quiere también de nosotros? ¿O será que quiere sacrificios de becerros de un año? Dios les había ya instruido, instituido qué es lo que tenían que hacer ¿Sí? Habían sacrificios por los pecados, habían sacrificios de ofrenda, de agradecimiento por las cosechas, por todo. Dios ya les había dado lo que tenían que hacer como eh, adoración y para eh, expiar sus pecados. Hasta ese momento era así porque el Señor no había muerto por la humanidad. Y Nosotros sabemos que Dios no pide el sacrificio humano, de sacrificar un ser humano para adorarle a Él. La única vez que Él hizo este pedido fue a Abraham, porque tenía que ver la disposición de Abraham, porque él iba a ser el padre de la fe, el padre de muchedumbre, como le dijo, te haré, eh, tu descendencia será como las estrellas, como el mar, como la arena del mar. En ti serán benditas todas las naciones. Y cuando llegó ese hijo tan deseado a los 100 años, de una mamá estéril, imagínense, era el hijo de la promesa, llega a cierta edad el niño, adolescente, y Dios le dice me vas a sacrificar a tu hijo. Que era lo que se hacía alrededor de, de Abraham, ¿no? Los pueblos. Pero Abraham no dudó. Lo que Dios quería era saber, o sea, y que Abraham aún descubriera dónde estaba Dios, en qué lugar estaba Dios en su corazón. Si estaban primero su hijo, Si estaba primero las promesas, si las riquezas, porque tenía muchas riquezas que Dios lo había bendecido, o estaba él. Entonces, no era que Dios quería que le sacrifique a Isaac, sino que allí entregara por si en algún momento él se lo ponía allí en el corazón, ocupando el lugar de Dios. Pregunta para nosotros, ¿en qué lugar...? ¿Están nuestros hijos? ¿En qué lugar está la esposa, el esposo, el novio, la novia? ¿El trabajo, la profesión, el dinero? ¿En qué lugar está? ¿Primero está eso, cualquiera de ellas, y luego Dios? ¿O primero Dios, no me respondan a mí? Yo tengo mi respuesta, pero preguntémonos. En la silla de mi corazón, en el trono, ¿quién está sentado? ¿Está el Señor o tengo otras prioridades? Pregunta. Y respondemos cada uno en silencio. Adiós. Y ahí, por medio del profeta, el Señor le responde: Ya te ha declarado. En esta versión dice así, ya te ha declarado lo que es bueno. Todo lo que el Señor requiere de nosotros es bueno para nosotros. Es bueno. Nunca Dios te va a pedir algo que te va a hacer mal. Cuando Él nos dice que perdonemos, no va a ser porque a Dios le vamos a hacer un favor. Es para nosotros hace un tiempito atrás, me estaba un adolescente, ya tirando para joven, y vino con su mamá, mucha necesidad, ella lo buscó, buscó esta entrevista, y en la charla sale el tema del perdón, y entonces le digo... ¿vos perdonaste a tu mamá? Porque bueno, sale ahí todo el tema de historial. ¿Vos perdonaste a tu mamá? No. Y la madre dice, no me ha perdonado. Eh, Bueno. ¿Y tu mamá te pidió perdón? Un montón de veces, respondía la madre. Un montón de veces. No, 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 la quiero perdonar. Entonces ahí sale... Eh, la aclaración esta y le digo, ¿sabes que el extender perdón te va a beneficiar a vos? Y bueno, hablé ahí sobre el perdón y las dos se quedaron con respecto a lo que es el perdón, es soltar, ¿sí? Y el beneficiado soy yo. Por eso Dios cuando nos, nos pide algo, nos dice, es por nuestro beneficio, ¿sí? No es para beneficiarse Él porque Él no necesita. Él ya es. Amén. Qué importante es entenderlo. Y dice, ya te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es solamente eso, dice, solamente en la, en la 1960, solamente te pido, se te requiere o se espera de vos, estas tres cosas. Practicar la justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto prácticamente encierra todo nuestro vivir diario, ¿sí? Si lo practicamos diariamente y está bueno como para hacernos un cartelito y ponerlo en la heladera para recordatorio hasta que lo aprendamos, ¿sí? Que todo tiene que ver con estas tres cosas. Dice Hebreos 13, 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios, que confiesen su nombre. Ofrezcamos a Dios siempre sacrificios de alabanza. Un sacrificio de alabanza es una ofrenda de alabanza, siempre. Cuando cobré el aguinaldo, cuando, no sé, me fue bien el examen, cuando, ahí, no siempre, porque a Dios le adoramos por lo que Él es, no porque cómo me está yendo a mí, por lo que Él es, por quién es, le adoramos. Y que esa alabanza sí, salga de acá adentro y el fruto salga por, el, por los labios. Pero en sí, nosotros, seres humanos, Hijos de Dios, somos hechos para adorar su nombre, dice la palabra. Deuteronomio 10, versículo 12 en adelante, Dios le habla a su pueblo por medio de Moisés, haciéndoles recordar que les había entregado las diez, la, los diez mandamientos, ¿sí? los diez requerimientos que Dios pedía, y él los resume así. Y ahora, Israel, ¿qué pide el Señor, de, el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir, para que te vaya bien. ¿Vieron? Ese es el objetivo. Para que nos vaya bien. Porque lo que nosotros sembramos, dice la palabra, vamos a cosechar. Por eso, el 16, despojate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco. Para poder llegar a cumplir con todo esto, tenemos que hacer una tarea, ¿sí? Despojarnos de todo lo que a Dios le desagrada y que nos dañe a nosotros mismos y dejar de ser tercos, duros de servir, como nos dice en otra versión. Es como que el Señor te dice ya te lo demostré, ya te lo enseñé, ya te lo dije. Ahora tiene que salir solito porque hubo un cambio dentro de vos. Por eso... Se requiere esto. Él te ha declarado. Claramente. Ya lo había declarado. Lo que es bueno. ¿Sí? Quedémonos con esto. Todo lo que Él espera de nosotros, requiere, es para nuestro bien. Dice solamente hacer justicia sí, actuar de una manera justa hacia los demás la justicia son las buenas obras, hemos sido creados para buenas obras, esa es la justicia, no es la justicia por mano propia la venganza, todo eso no habla de esa justicia ¿sí? sino La justicia es el camino recto, es la obra que sale por decantación de haber sido salvos. Por eso lo aclara eh, Mateo 7, versículo 12, Jesús hablándole a los que estaban ahí, le dice, «Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren», los demás los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley de los profetas, ¿sí? Esto es justicia, como yo quiero que me traten, trato a los demás, hago con los demás. Hacer justicia, finalmente convencidos de que la salvación es por gracia. Nosotros por las obras no nos ganamos la salvación, eso está totalmente claro. Lo dice Efesios 2, desde el 4. Hacer justicia es las buenas obras. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos, lo aclara ahí. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, lo repite, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La justicia viene como resultado de ser salvos. Las buenas obras nuestras, no tengo que hacer buenas obras para que Dios me mire y diga, a esta se merece la salvación. No es por ahí. Sí, sino que Él lo que quiere es que nosotros hagamos justicia, hagamos buenas obras. Amar misericordia. No es quererla Biblia, no, amar, ser misericordiosos. ¿Por qué? Pide Dios, ¿por qué espera? Porque tenemos su esencia. Él es misericordioso él es uno de los atributos de Dios vieron que leí ahí en principio pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó ¿Sí? es amar misericordia todos los días con todas las personas ser misericordiosos la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. Es uno de los principales atributos de Dios. Y lo vamos a ver en Lucas Dios no nos pide nada que Él no nos haya dado, ¿sí? Él ya nos dio, nosotros debemos llevarlo a la práctica. Lucas 6.36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No tiene misericordia, es misericordioso nuestro Dios. Amén. Salmo 103, versículo 8. Hay muchos, pero solo saqué dos. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Debemos reflejar esto, lentos para la ira. No es fácil, pero recordemos, somos hijos. Un hijo tiene lo que tiene el Padre, hereda. Nosotros somos hijos de Dios. Hemos sido transformados. Y las obras salen solitas cuando tenemos comunión con Él. Cuando estamos preguntándonos y pensando, ¿quiero agradarle? Porque todos los días cuando nos levantamos tenemos dos opciones. ¿Hacer el bien o hacer el mal? Está a nuestra disposición. Y ahí es donde Dios nos da el libre albedrío, donde nosotros podemos elegir, donde nosotros podemos hacer lo que hayamos elegido. Cuando yo estoy eligiendo, me estoy comprometiendo. Y el compromiso conlleva una responsabilidad. Yo no salgo por la vida haciendo lo que... Lo primero que se me ocurre, no importa si está mal, está bien, eso lo hace la persona sin Dios, que cree que no le tiene que rendir cuentas a nadie, cree. Pero un día compareceremos ante el Señor, dice la palabra, para que Dios allí, bueno, Él va a decir a la derecha, a la izquierda, no nos compete a nosotros, Nosotros no estamos encomendados por Dios para decir vos sí, vos no, vos sí, vos no. Este se va a salvo, este se va al infierno, nada. No nos permite eso. Se usa mucho, es fácil. Te vas a ir al infierno. ¿Quién te puso por juez? ¿Quién me puso por juez? No. Él es el juez. De toda la tierra, amén. Le dijo a los publicanos, a los eh, a los escribas, creo que fue, les dijo: los publicanos y las rameras irán delante de vosotros al reino, mostrándoles a ellos que si las personas se arrepiente, Dios perdona y los hace una nueva criatura. ¿Amén? Amar misericordia Amar misericordia Y humillarte Ante tu Dios ¿Amén? Ante tu Dios ¿Qué está diciendo? Para poder humillarme tengo que tenerlo a Él Tengo que tenerlo como Dios Si yo no lo tengo como Dios Mío ¿Cómo me voy a humillar Si no lo conozco no le sirvo, no me interesa. Pero cuando Él es mi Dios, yo quiero agradarle en todo. Y si en algún momento hice algo que no debía, quiero reconciliarme inmediatamente con Él. Quiero estar bien, no por miedo al infierno. Es porque yo quiero tener comunión con Dios. Es mi papá, es mi Dios. Es el que ha hecho todo por mí. Qué tremendo. Dice, en primera de Pedro 5, versículo 6. Humillaos, bajo, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Sí? No. Eh, es diferente decir, uh, estoy orgulloso de lo humilde que soy. ¿sí? no lo digo pero a veces lo pienso vale, es lo mismo no humillarnos delante de Dios trae beneficios también someternos a Dios cuando nosotros queremos resistir al enemigo no es llegar y resistirlo echarlo fuera Como algunas personas que no conocen a Dios le dicen malas palabras, de todo. No es eso. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá. Para que él él, eh, huya de nosotros, primero hay una tarea que hacer, es someternos a Dios, a su voluntad, a sus designios. ¿Amén? Y él huirá. Quiero leer... Eh, unas frases que dijo Spurgeon en su momento. Él no está ya con nosotros, pero dejó muy buenas enseñanzas. Camina en humildad cuando eres fuerte espiritualmente. Camina en humildad cuando tienes mucho trabajo por hacer. Camina en humildad en todos tus motivos. Camina en humildad al estudiar la palabra. Camina en humildad cuando estés bajo pruebas. Camina en humildad en tus devociones. Camina en humildad entre ti y tus hermanos en Cristo. Camina en humildad cuando trates con los pecadores. O sea, caminemos Permanentemente en humildad. Y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. No tenemos que andar poniendo carteles. Amén. Es importantísimo que nosotros recordemos que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. Que a Él se le debe respeto. Amén. Dice que eh, Jesús fue oído a causa de su temor reverente hacia su Padre y Jesús también era Dios. Pero fue oído a causa de su temor reverente, hasta en la forma de orar, de pedirle a Dios humildad. Recordando que Él está en el cielo y nosotros en la tierra, pero es un Dios tan lleno de amor, es amor, que dice que se inclina para escucharnos. Miren si no valemos para Dios. ¡Qué tremendo! Humillarnos delante de Dios es lo que se nos requiere. Tres cosas, ¿sí? Primero era amar mi... No, segundo... Hacer justicia, gracias. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Estamos un poco lejos los unos de los otros, aunque hay burbujas. El que tiene ahí alguien al lado, dígale, acordate que debes hacer justicia... Amar misericordia y humillarte ante Dios para que te vaya bien. Amén. Ay, el niño repitió. Que Dios bendiga sus vidas. Yo les invito a que se pongan de pie en este momento y podamos tener este tiempo de oración al Señor. Y si en algo vimos que no estábamos correctos delante de lo que Dios estaba pidiendo, ¿sí? podamos en esta hora decirle, Señor, en esto estaba desviándome. Y también agradecerle, porque todo lo que Él hace es para nuestro bien. Los invito al coro que suba. Eterno Dios Todopoderoso, queremos agradecerte, por este tiempo en que nos haces recordar tu palabra, Señor. ¿Qué es lo que esperas de nosotros? Porque somos tu esencia, Señor. Porque hemos sido transformados, Señor. Porque hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y Señor. No porque hayamos tenido mérito, sino por tu gran misericordia. Señor, hemos recibido esta transformación. Por lo tanto, podemos... Señor, hacer justicia, tener esas buenas obras. Amar, Señor, ser misericordiosos con los demás y aún con nosotros mismos y humillarnos delante de ti. Señor, gracias, solamente te damos gracias. Amén, amén. Que Dios te bendiga.